0: Hello, chào các bạn thính giả đang lắng nghe di chú radio của Tạ Quang Huy và công sự được phát hành vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên nền tảng radio trực tuyến di chú radio là chuỗi Podcast về câu chuyện di chú trải nghiệm của những người xa Việt Nam bàn luận về pháp luật đời sống và các đề tài xã hội được quan tâm mọi đóng góp và đăng ký tham gia quý vị vui lòng liên hệ cho cô Duyên qua số điện thoại 0428 4 5
1: quý vị thính giả đã đến với chương trình Di Chú Radio. Di Chú Radio là một chuỗi các podcast được phát sóng trên các nền tảng radio trực tuyến và mỗi thứ sáu hàng tuần do Tạ Quang Huy và cộng sự thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay trong chương trình Di Chú Radio số 5, chúng ta sẽ đón chào một vị khách mời đặc biệt đó là anh Đặng Hoài Nam, luật sư đang công tác tại TQH Lawyers and Consultants. Chào anh Nam.
0: Chào quyền và chào tất cả quý vị khán giả.
1: À, rất hân hạnh được đón tiếp anh trong cái buổi podcast ngày hôm nay. À, trước đây thì em nhớ chúng ta đã có một cái cuộc nói chuyện về parenting order tức là uh, về việc tranh chấp cái quyền nuôi con hay nói chính xác hơn là nghĩa vụ nuôi con của cha mẹ. Um, thì trong cái số này theo như lời hứa của anh với quý vị thính giả thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề ly hôn uh, những thủ tục có liên quan cũng như là các lưu ý cần thiết về vấn đề ly hôn đối với um, những người mà muốn thực hiện cái thủ tục này trên nước Úc. Um, anh có thể nói sơ qua cho mọi người về trình thủ thủ tục một cách ngắn gọn nhất và uh, chung nhất về cái vấn đề ly hôn này ạ?
0: Thì thật ra ly hôn thì quý vị chắc cũng, ai cũng biết là nó mà một thủ tục uh, cũng không phải là gọi là khó khăn nhưng mà cũng không phải là đơn giản. Cho nên quý vị cũng cần biết là muốn ly hôn thì ở trên đất nước Úc, bước đầu tiên quý vị phải uh, ly thân ít nhất 12 tháng và sau đó quý vị mới có thể nộp đơn ly hôn mm. uh, cái quy trình uh, nộp đơn ly hôn thì uh, quý vị phải điền một cái uh, application uh, một cái đơn uh, và phải đóng phí cho tòa, uh, bây giờ là tòa Federal Circuit Court uh, và quý, nếu mà quý vị có con cái thì quý vị bắt buộc là phải hiện diện trước mặt tòa giải trình.
1: À, cảm ơn anh Nam. À, chúng ta sẽ tự, đi từng bước ha anh ha. Từ đầu tiên là về uh, ly thân đi. Như những cái livestream trước đây thì um, em nhớ là có một lần anh có nói là về cái việc ly thân đó thì mình không nhất thiết là mình phải ở um, khác nhà nhau. Mình vẫn có thể ở dưới một mái nhà. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ở dưới một mái nhà nó lại gây ra một số khó khăn trong việc là tòa án chấp nhận là hai người đã ly hôn với nhau, à, đã ly thân với nhau thì um, anh có thể nói um, sơ qua cái vấn đề ly thân này và những cái lưu ý mà chúng ta cần phải thực hiện trong quá trình ly thân để tòa án có thể nhìn vào cái việc đó và công nhận cái việc ly thân một cách dễ dàng nhất.
0: Ừ. Như quỳnh đã nói đó thì về cái vấn đề ly ly thân ở dưới một mái nhà nó rất là phức tạp và nhiều khi chúng ta nghĩ hai người đã à, chia tay rồi à, nhưng mà vì cái hoàn cảnh vì con cái à, và chúng ta mà chúng ta vẫn còn tiếp tục ở chung với nhau tuy là ở à, chung nhà nhưng mà à, phòng riêng rồi mỗi người cuộc sống riêng nhưng đối với tòa thì tòa lại nhìn một cái à, theo một cách cách khác
1: um, anh nói vậy thì tòa nhìn cách khác là nhìn như thế nào anh tức okay. là họ Làm thế nào để mình nói Cho họ biết được, mình thể hiện được cho họ Rằng tôi sống chung nhà Nhưng thực chất là chúng tôi đã không còn Coi nhau như vợ chồng nữa
0: Để chứng minh là Chúng ta không còn là Một cặp vợ chồng Thì tòa nó muốn biết chắc Là quý vị Không phải là vì con cái Mà ở lại trong cái mối quan hệ này Mà quý vị có một cuộc sống riêng Thì quý vị phải Đưa những lời khai của những người chung quanh quý vị và chứng minh cho tòa biết là à, hai người đã có một cuộc sống riêng tuy vậy à, về cái trường hợp mà sống dưới mái nhà, à, cùng một mái nhà à, khi ly thân đó nó nó rất là khó khăn để chứng minh, ví dụ đi quý vị nói là, Ô, nhưng mà tôi với anh ấy không còn sống với nhau nữa mà tôi, tôi ở riêng phòng rồi tại xa tòa lại không có cho chúng tôi ly dị mà nói là chúng tôi vẫn là một cặp thì trong trường hợp đó thì, thì quý vị cũng phải hiểu nhất là cái xã hội ngày hôm nay um, về cái mối quan hệ uh, vợ chồng, mối quan hệ uh, trai lứa tòa nó có thể uh, xem quý vị là ở một, uh, trong một cái gọi là open relationship uh, ừ. là một quý...
1: mối quan hệ mở đúng không anh? Đúng rồi em yeah.
0: uh, cho, nên, cho nên quý vị phải hiểu uh, nó có nhiều uh, vấn đề trong đó lắm, cho nên tòa nó muốn xác nhận là quý vị hai người này chắc chắn là không phải là một cặp vợ chồng nữa. Yeah. À, ngoại trừ cái trường hợp mà thường thường xảy ra mà nó 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 có thể nói là uh, chứng minh được cho tòa uh, rõ ràng nhất mà tòa thông cảm cho quý vị ấy là trường hợp mà hai cặp vợ chồng uh, vì hoàn cảnh uh, kinh tế yeah. hoặc là vì hoàn cảnh Covid. Ví yeah. dụ như vậy trong đợt vừa yeah. rồi, hai cặp vợ chồng nhất là đợt vừa rồi thì quá là nhiều uh, vấn đề về uh, gia đình yeah. uh, đổ vỡ uh, thì tòa nó sẽ thông cảm cho là quý vị vì uh, cấm cái sự cấm uh, um, của của tiểu bang giống như là không cho mọi người uh, đi, đi đây chuyển. đi đó yeah. di chuyển thì tòa sẽ đưa cái đó vào để ok để thông cảm ok nói là oh, quý vị có thể uh, sống chung dưới mái nhà. Nhưng mà sau khi Covid xong rồi thì quý vị cũng nên uh, phải tìm cách để uh, sống riêng với, uh, ra. Chứ còn cần sống chung, chung dưới mái nhà tiếp tục thì tòa có thể xem là cái này tôi không biết là có tin được mấy người hay không.
1: À, ừ. Vậy thì cái đó là việc ở chung. Vậy còn những cái khác liên quan đến ví dụ như bank statement, sổ bank đi anh, uh, hoặc là những cái chi phí trong gia đình thì họ có cần phải chú ý gì không?
0: Đúng rồi em, cái đó cũng là một cái nữa mà tòa muốn quý vị phải chứng minh à, quý vị phải chứng minh là hai người không còn cái sổ băng chung à, không còn à, chia sẻ những cái à, vấn đề trong gia đình, ví dụ như là à, thường 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 ngày thì hồi xưa thì bà vợ sẽ nấu ăn, sẽ giặt rũ sẽ chăm non mọi cái sẽ à, ủi quần áo à, cho chồng và cho cả gia đình nhưng mà sau khi ly ly thân rồi đó, thì mình phải chứng minh được là hai người, mỗi mạnh ai là người đấy lo cho ừ. à, cho nhau, à cho riêng, chứ không có thể nào nói là à, tôi vẫn lo cho anh đấy, hay tôi yeah. lo cho anh đấy, bởi vì, vì tôi cũng lo cho con mm. Cái đó là hai người phải lo cho con riêng yeah. à, Và hai người cũng nên có một cái gọi là thỏa thuận về gọi là parenting arrangement yeah. là chăm sóc con như thế nào, tuy yeah. là ở trong dưới mấy nhà nhưng mà về cái cách thức chăm sóc con. À, nếu mà có những cái đó để chứng minh cho tòa thấy là quý vị uh, xem nhau như là hai người riêng biệt hết yeah. thì nó sẽ giúp cho uh, cho cái hồ sơ uh, ly dị của quý vị uh, tốt hơn.
1: Yeah. Um, sau đó thì khi mà mình ra tòa đi thì những cái giấy tờ mà mình uh, giống như là quan trọng nhất đó anh uh, cần phải nộp cho tòa. Và những cái lưu ý có liên quan là gì?
0: Quý vị nên uh, lưu ý nhất là về cái Quy trình và cái, cách thức quý vị trình bày với tòa trong cái lời khai tuyên thể à, Cái lời khai tuyên thệ của tất cả những người chung quanh, bạn ừ. bè à, Và cái lời khai của quý vị à, Bởi vì cách trình bày cho tòa nó sẽ à, thuyết phục được cho tòa hay không ừ. à, Bởi vì cái đó là một cái rất là quan trọng Nhiều khi mọi người nghĩ Ô, tôi, tôi là thật mà tôi hai người chúng tôi là ly thân thật sự chứ đâu phải là 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 là, là giả đâu, thì tại sao tòa lại không cho nhưng mà dưới luật pháp thì nó đều là chứng cứ hết
1: Dạ, yeah. um, vậy thì về những cái bằng chứng có liên quan á Thì theo như em được biết Một trong những cái mà nó có thể gây ra nhiều rắc rối nhất Đó chính là giấy đăng ký kết hôn um, Anh có thể nêu ra một vài lưu ý Về cái việc chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn Khi mà mình đưa vụ việc ra duy uh, dị ra tòa Cũng như là anh chia sẻ một trong số các trường hợp Mà anh cảm thấy là nó phức tạp nhất Và anh đã tháo gỡ nó như thế nào
0: Đúng, đúng như Quỳnh nói đó là Không có cái giấy đăng ký kết hôn á là một cái rất là phức tạp và là một cái mà quý vị nên à, thận trọng bởi vì tòa sẽ yêu cầu cái giấy đăng ký kết hôn và quý vị phải làm bất tất cả mọi
1: à... mọi trong mọi việc trong cái khả năng của mình đúng không anh?
0: Đúng rồi, có dạ. nghĩa là phải cố gắng hết sức, cố gắng hết sức mình dạ. à, chứ không phải là nói là, nói qua với tòa là Ô, tôi đã làm rồi. Dạ. À, tòa cần phải những cái bằng chứng đó à, ừ. anh cho một cái ví dụ đi à, anh có một à, à, khách hàng thì à, không có giấy đăng ký kết hôn
1: yeah.
0: à, vì có hoàn cảnh à, của khách hàng là như vậy à, thì tòa bắt là phải làm tất cả mọi thứ phải đi yêu cầu phải à, bởi vì cái cái người này là đã kết hôn ở nước ngoài yeah. à, và cũng không có thể nào lấy được cái cái giấy, đăng, à, giấy kết hôn đó vì ừ. à, nhất là trong cái thời điểm vừa qua là yeah. Covid nữa yeah. à, thì thật ra cái vụ này nói thì đơn giản mình nói là ly dị thôi nó chỉ cần nộp đơn lên là 3 tháng ừ. là xong cái vụ này kéo dài đến 9 tháng em yeah. Yeah. À, cho nên Mình phải hiểu đây là những cái việc mình cần phải làm nó rất là nhiều cho nên mình nên có những cái hồ sơ đó và nếu mà quý vị không có những hồ sơ đó thì quý vị cũng phải nên thận trọng và nên tìm một cố vấn về luật pháp để để giúp quý vị trình bày như thế nào cho nó thuyết phục nhất cho tòa.
1: Dạ, cái đó là trong trường hợp mà mình chuẩn bị được Nhưng mà giả sử trong một số trường hợp Nếu như mình thiếu một số giấy tờ Hoặc là cái người đối phương Giả sử trong trường hợp đơn phương ly hôn đi Em cũng muốn nhắc lại với lại quý vị thính giả Đó là khi mà mình ly hôn theo pháp luật nước Úc Thì mình sẽ có hai loại Đó là ly hôn đồng thuận Tức là hai người cùng đồng ý cho cái việc ly hôn đấy Hoặc là ly hôn, đơn phương ly hôn Tức là chỉ được bắt đầu từ một người thôi một người khởi kiện để đòi cái việc ly hôn đó Vậy thì giả sử trong trường hợp Mà đơn phương ly hôn Và cái người đối phương đó họ không hợp tác Họ không muốn trả lời gì hết Tại vì em nhớ là mình cũng đã làm khá là nhiều cái trường hợp như thế rồi ha, Nam, ha? Thì nó sẽ rất là khó khăn Trong cái việc mà mình chuẩn bị hồ sơ Thì một lần nữa Theo anh cái việc mình giải trình Cần phải chú ý những gì
0: Cái bước đầu tiên mà quý vị nên nhớ đây Là Mình Có những cái thông tin của cái người đối phương hay không? Nếu mà không có thì dưới luật là quý vị phải tìm mọi cách để tìm đến người này hoặc là những người bạn bè, những người thân chung quanh của của cái người này. Bởi vì tòa sẽ yêu cầu là mình phải đưa cái cái đơn này đến cho người đối phương để người ta biết là mình đã nộp đơn ly hôn. không nhất thiết là quý vị phải đưa tận tay hay là báo cho người ta biết trực tiếp, nhưng mà phải làm tất cả mọi cách để cho người đó biết là mình đã nộp đơn.
1: Oh, ok. Vậy thì em nghĩ là nó sẽ có dính dáng đến một cái khí cảnh trong việc ly hôn, đó chính là processing server, tức là cái dịch vụ chuyển phát hồ sơ ly hôn đến cho người đối phương ừ. um, theo như em được biết thì đây cũng là một trong những khía cạnh khá là quan trọng và nó cũng uh, rất là phức tạp đúng không anh
0: Đúng rồi cho nên quý vị không quý vị phải hiểu đây ấy, là nếu mà quý vị nộp đơn phương ly hôn đó quý vị không có thể trực tiếp đưa tận tay đến cho người đó được nhá cho nên nhiều khi người ta nói tại sao mình phải dùng dịch vụ này dùng dịch vụ kia là bởi vì dưới luật pháp là quý vị không được bởi vì uhm. quý vị cũng có thể hiểu mà mình uh, hai người đã ly ly hôn với nhau, à ly thân với nhau rồi mà đang cái quá trình mà ly hôn nhiều khi nó sẽ xảy ra nhiều xích uh, mích, mình làm sao biết được toàn nó làm sao biết được là cái người này ép người kia ly hôn hay không? Uh, nó còn bởi vì nó còn dính lưu đến cái vấn đề mai sau này về vấn đề chia tài sản rồi vấn đề uh, tranh chấp quyền uh, quyền nuôi dưỡng, yeah. uh, cho nên uh, tuy là cái vấn đề ly hôn nó là một vấn đề nhỏ uh, đối với quý vị nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề liên lưu đến vấn đề luật gia đình.
1: Ừ. vậy tức là uh, mình nghĩ là muốn ly hôn thì chỉ cần đưa một lá đơn ra tòa ha anh ha nhưng mà cuối cùng thì uh, nó lại có rất là nhiều cái khía cạnh nó ảnh hưởng và chỉ cần một khía cạnh có có vấn đề thôi thì nó có thể kéo dài cái khoảng thời gian đó từ 3 tháng đến đến 9 tháng giống như những cái trường hợp nhưng mà anh vừa nói À, vậy thì anh nam ơi anh chia sẻ cho mọi người một cái trường hợp mà anh cảm thấy là phức tạp nhất trong quá trình mà anh làm luật gia đình cho đến bây giờ liên quan đến vấn đề ly hôn
0: thì cái vấn đề mà như anh vừa nêu ra đó là vấn đề à, không có giấy à, hôn thú nha yeah. à, nói chung ra là không có giấy chứng minh à, hôn nhân hoặc là không có à, cái gì để à, giấy tờ để ừ. chứng minh à, mình là có quyền để nộp đơn. Yeah. À, ví dụ đi, thì có nhiều người là là UNC là ừ. người ở bất hợp pháp à, mà không có thể chứng minh được thể chứng minh được là mình là à, à, sống ở nước Úc ít nhất 12 tháng, yeah. ví dụ như vậy yeah. thì mình phải làm cách nào để chứng minh cho tòa biết là mình được quyền nộp cái đơn này. Yeah. Ừ. Cho nên nó cứ, nói chung ra là cái vấn đề phức tạp đây là thường thường xảy ra và kéo dài cái hồ sơ trong cái trường hợp là quý vị không có đủ bằng chứng không đủ giấy tờ hoặc là không có thể kiếm được cái người đối phương hoặc là cái người đối phương đó ở nước ngoài ví dụ có trường hợp vợ ở đây hay chồng ở đây À, rồi à, người kia ở, ở Việt Nam hoặc yeah. là ở nước một nước khác yeah. Thì mình không kiếm được cái người đó thì mình làm cách nào
1: yeah. à, rồi, đó, Những cái trường hợp như vậy nó đúng 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 sẽ đúng rồi yeah. Yeah. Ừ. À, Vậy thì đúng là những lúc đó Cái người mà có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật Sẽ là một cái uh, trợ thủ đắc lực cho đương đơn, đơn Khi mà họ quyết định là đơn phương ly hôn Trong những cái trường hợp mà nó, nó khó khăn như vậy um, Anh em ơi, vậy thì khi mà mình ra tòa đó À, em thấy anh vừa mới nói là khi mà, nếu mà hai người có con đi, um, bắt buộc là họ phải ra tòa. Tại sao lại phải như thế hả anh?
0: Thì luật pháp của Úc, à, thì quý vị cũng hiểu, à, à, nước à, như Úc thì nó đặt cái vấn đề về trẻ con rất là à, quan trọng yeah. à, và là trên hết. À, cho nên lúc nào tòa cũng sẽ xem xét à, cái gọi là cái best interest của đứa trẻ là cái uh, quyền lợi, quyền tốt, lợi nhất tốt nhất dạ. cho cho đứa trẻ. Uh, tòa muốn biết là quý vị chăm sóc được đứa con hay không, ừ. quý vị uh, lo lắng được cho đứa con hay không, đứa con nó có an toàn hay không. Nha. Yeah. Uh, cho nên những cái những cái vấn đề đó quý vị phải uh, đáp với tòa ừ. và trình bày cho tòa biết
1: uh, ừ. để
0: cho tòa an tâm là quý vị là người tốt nhất để chăm sóc đứa con. Uh, à, ừ. dạ,
1: rồi. anh ơi em nghĩ là anh cần phải nói rõ hơn một chút xíu nữa cho quý vị khán giả bởi vì ví dụ như ở việt nam đi khi mà mình nói đến ly hôn nó sẽ dính dáng đến ba vấn đề đó là ly hôn là vấn đề chấm dứt sự hôn nhân thứ hai là về phân chia con cái và thứ ba là tài sản tuy nhiên là ở úc thì theo như anh nói trong các số livestream trước và cũng như là ở cái số podcast trước thì cái ba khía cạnh về ly hôn về con cái cũng như là về tài sản là ba thứ khác nhau. Um, hôm trước mình đã nói về parenting order, tức là đòi cái quyền và trách nhiệm nuôi con rồi. Vậy thì tại sao khi mà ly hôn này, mình lại cần phải uh, trình bày cái vấn đề về con cái đối với tòa? Và nó có được công nhận như một cái parenting order hay không?
0: À, cái, hai cái vấn đề nó khác nhau nhé em. Yeah. À, giống như em nói đó là vấn đề về parenting nó là khác. Còn cái vấn đề ly hôn đây là tòa muốn biết là quý vị, hai người đã có cái thỏa thuận chưa về cái đứa con và yeah. cái đứa con này có được bảo vệ và an toàn hay không yeah. lý do tại sao tòa muốn biết đây là muốn biết là ok, à, sau khi tôi sẽ cấp cái giấy ly hôn này cho hai người rồi yeah. à, để để xác nhận cái ấy, vấn đề ly hôn này đứa con đấy nó sẽ à, được cái bảo vệ hay không được yeah. cái quyền lợi hay không yeah. bởi vì chẳng may bây giờ hai người ly hôn rồi xong rồi bỏ bê đứa con thì sao à, ừ. cho nên cái vấn đề tuy là có thể nghe là nó uh, nó tách tách rời yeah. nhưng mà nó lại dính dính lưu đến cái vấn đề ly hôn bởi vì sau yeah. khi ly hôn uh, quý vị chưa có nhiều nhiều cặp là chưa có thể uh, Giải quyết được cái vấn đề quyền lợi nuôi con yeah. à, Nhưng mà ít nhất quý vị cũng đã có thỏa thuận rồi yeah. à, Hay là có cái vấn đề về à, tài chính Hay là yeah. vấn đề về nhà cửa Bây giờ đứa con nó sẽ ở với ai? Ở đâu? Ừ. Thì tòa nó cũng muốn biết Là quý vị đã có cái chuẩn bị gì cho con cái hay không?
1: Giả sử ừ. trong trường hợp Hai bên không có được sự thỏa thuận đó Và họ vẫn muốn ra một cái tòa khác Để phân sự cái quyền nuôi con Thì liệu cái việc mà họ không thỏa thuận được Có ảnh hưởng làm kéo dài cái việc ly hôn này của hai bên không anh?
0: rất là tùy trường hợp em à, nói là có hay không thì nó quá là đơn giản. Yeah. Cái vấn đề này là thì em cũng hiểu đó luật pháp mà mọi người cứ nói ổn nhưng mà cái câu trả lời nó đơn nó nó, nó đơn giản như vậy. À, yeah. Câu hỏi nó đơn giản như vậy thì có gì mà khó uh, khó đâu nhưng yeah. mà nó tùy trường hợp và yeah. tùy tùy hoàn cảnh thì em cũng hiểu. À, cho nên để trả lời có hay không thì không thể nào trả lời được. Ừ. À, và là, là phải nói là tùy cái hoàn cảnh tùy của quý vị.
1: Dạ, dạ. Yeah, yeah. yeah. Vậy thì uh, cũng một lần nữa, cái người có uh, chuyên môn về pháp luật sẽ là cái người hỗ trợ cho các đương đơn để họ biết được là cái trường hợp của họ thì việc mà họ có thể thỏa thuận hoặc không thể thỏa thuận sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định ly hôn của họ ở tòa. Um, và một cái nữa là về tài sản, giống như anh nói thì em nghĩ nó cũng sẽ giống như là bên Parenting Order, tức là nó cũng sẽ tùy trường hợp mà tòa án có thể uh, xem xét xem là cái việc mà họ không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận được về vấn đề tài sản có ảnh hưởng đến quyết định cho ly hôn của ta hay không?
0: À, cái vấn đề về tài sản thì anh muốn đứng chính lại những lời yeah. mà Quỳnh nói đó. Yeah. Thật ra là tòa nó không quan trọng lắm với cả thật ra không có À, đưa cái vấn đề tranh chấp tài sản vào cái vấn đề ly hôn, yeah. nhé. Cho nên tòa chỉ xem cái vấn đề về con cái nó được ừ. à, chăm sóc hay không thôi. Okay. À, vấn đề tài sản thì tòa nó sẽ đưa để cho cái à, vấn đề đó xét xử ở cái phiên tòa khác. Yeah. À, và quý vị cũng nên ừ. hiểu đây nhé, là ba cái lĩnh vực này nó có thể đi song song với nhau yeah. hoặc đi trước đi sau nó không nhất thiết là phải xảy ra cùng một lúc yeah. à, Nhưng mà à, anh cũng muốn nhắc lại với quý vị thêm một cái nữa về vấn đề phân chia tài sản là quý vị phải nhớ đây là sau khi ly hôn quý vị chỉ có 12 tháng để à, để có thể à, đến một cái à, quyết định với nhau à, về vấn đề phân chia tài sản nếu mà quý vị để quá 12 tháng mà không có à, mà không có giải quyết được cái vấn đề phân chia tài sản đó thì quý vị sẽ uh, quá cái thời gian mà tòa cho phép để uh, tòa uh, nghe xét xử uh, Tuy nhiên nó cũng có cái uh, cái ngoại lệ nhé Cho nên không phải là nói là quý vị uh, quá 12 tháng rồi là tòa nó sẽ không nghe Nhưng mà nếu mà quý vị có uh, lý do chính đáng uh, Thì tòa nó cũng có thể uh, xét cái vấn đề đó cho quý vị
1: Yeah. và khi mà mình muốn tòa xét trong trường hợp mà uh, cái khoảng thời gian đó đã kết thúc rồi thì mình cần phải một cái bạn giải trình để mình đưa ra những cái lý lẽ uh, mình xin phép tòa là tòa sẽ phân xử giúp cho mình đúng không anh
0: đúng rồi đúng okay.
1: rồi um, rồi vậy thì ngoài ngoài những cái mà mình đã nói thì trong cái phiên tòa đó Thường nó sẽ xảy ra như thế nào? Anh có nghĩ là cái trình tự của phiên tòa? Hai người có cần nhất thiết có mặt hay không? Nếu mà một bên họ cố tình không hợp tác và họ cố tình vắng mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra?
0: Tòa có thể xét xử với cả hai bên hoặc là một bên vắng mặt. Tuy nhiên, về cái vấn đề ly hôn thì bên bên anh, bên luật sư sẽ... đại diện cho quý vị để quý vị không nhất thiết là phải đứng ra trong trường hợp mà tòa yêu cầu là phải có mặt
1: Ok. Vậy thì giống như câu hỏi ban nãy của em đó một bên họ cố tình, họ không hợp tác, họ không có mặt và họ cũng không có người luật sư đại diện luôn thì sẽ như thế nào hả anh?
0: Thì tòa vẫn xét xử theo như cái 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 đơn mà nộp lên với tòa án Nếu mà người đó không có mặt Thì người đó không có quyền để Đưa lời khai mà đưa cái lời phát biểu Về cái vấn đề thôi Thì tòa vẫn xét xử như là Một cái đơn ly dị Mà hai người Đưa đến cho tòa Và ai mà có mặt ở tòa thì được, sẽ được trình bày cái yeah. cái, cái, cái lý do Ok, ừ.
1: ok em hiểu rồi um, Một số trường hợp nếu mà có con bắt buộc phải uh, có mặt tại tòa tuy nhiên người đó đang là một uh, nạn nhân của bảo hành gia đình hoặc họ có những cái sự lo lắng cho an toàn của mình thì một lần nữa họ có cần phải ra tòa không anh?
0: Ok, về cái vấn đề uh, bảo hành gia đình thì nó lại đặc biệt hơn yeah. uh, Về bảo hành gia đình thì nói chung là uh, nhất là ở Victoria bây giờ À, tòa án và à, cảnh sát à, người ta rất là chú trọng xã hội nói chung là chú trọng về vấn đề bảo hành gia đình yeah. cho nên à, những người mà đã đã từng à, bị à, bảo hành gia đình đó à, tòa không có yêu cầu quý vị phải có mặt hiện diện ở tòa yeah. à, tòa cũng có, sẽ cũng, cho, cho quý vị à, và lúc đó thì là bên luật sư sẽ làm việc à, với tòa để xin phép tòa cho quý vị không phải À, có mặt ở tòa quý, quý vị có thể à, à, login à, qua à, phone hoặc là qua à, video yeah. à, đó là những cách mà bây giờ tân tiến mà ừ. à, xử lý à, tòa
1: yeah. ừ. um, vậy thì trong mùa Covid này nè anh thì đúng là uh, những cái phiên tòa họ sẽ tổ chức online nhiều hơn đúng không anh có có trường hợp nào mà họ đã bắt mình phải ra tòa mà có mặt tại tòa in person không anh
0: bởi vì anh làm ở bên lĩnh vực family law luật gia đình đó thì đa số những cái trường hợp của anh thì là xử trên mạng hoặc là qua phone nhưng mà cũng có trường hợp về cái vấn đề nếu mà nó liên quan đến luật hình sự thì cũng có thể là quý vị phải có mặt hiện diện nhưng mà đa số anh theo anh thấy là xử qua mạng hết.
1: Yeah, okay. Vậy thì sau khi mà họ xét xử xong Họ có đưa ra quyết định luôn hay, hay không anh Hay là họ sẽ chờ một thời gian Rồi họ mới gửi thư thông báo cho mình Hay là như thế nào Và cái quyết định họ sẽ ra khi nào
0: Ok, thì nếu quý vị à, Về cái vấn đề ly dị Nếu mà quý vị à, ra cái trước phiên tòa Và tòa nó đồng ý là Cho quý vị ly hôn à, Thì tòa nó sẽ đưa cái phán xét Vào ngày hôm đó yeah. Ngay lúc đó yeah. Tuy nhiên cái order đó sẽ không có hiệu lực à, ngay lập tức và nó sẽ hiệu lực sau một tháng một ngày từ cái ngày à, ừ. tòa phán xét
1: Dạ, yeah, rồi, em hiểu rồi Vậy thì giả sử họ không đồng ý thì mình có cách nào để mình à, bổ sung hồ sơ hoặc là họ họ có liệu họ có mở phiên tòa tiếp theo để họ nghe những cái lý lẽ của mình hay không?
0: Trong cái trường hợp mà tòa không đồng ý đó thì tòa sẽ cho mình cái lý do yeah. à, Những lý do à, tại sao tòa không đồng ý Ví yeah. dụ đi à, bây giờ quý vị uh, làm nộp uh, đơn, uh, đơn uh, lập đơn ly, ly, ly hôn uh, đơn phương và quý vị uh, phải thông báo cho đối phương ít nhất là 28 ngày uh, yeah. trước khi trước cái phiên tòa đó mà quý vị lại không có thông báo uh, trước 28 ngày mà mà quý vị đợi cho đến gần sát ngày quý vị thông báo đi thì tòa nó sẽ có lý do căn cứ là cái này không hợp lý mà không cho đủ thời gian cho người kia để à, xem lại cái đơn và có có cái vấn đề gì hay không để người kia có thể à, kháng kháng cái đơn này à, thì tòa có thể bắt quý vị là phải à, tòa có thể hoãn lại cái 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 phiên tòa ngày hôm đó yeah. à, và yêu cầu quý vị phải à, làm đúng quy trình.
1: Dạ, yeah, dạ, yeah, rồi em hiểu rồi. Dạ, rất cảm ơn anh nam về những chia sẻ của anh trong buổi podcast ngày hôm nay à, Em hy vọng là những cái chia sẻ của anh dù ngắn gọn nhưng cũng đã cho quý vị thính giả những cái nhìn chung nhất về thủ tục cũng như là những điều cần chú ý trong việc à, ly hôn tại nước Úc Hy vọng là sẽ được à, đón tiếp anh trong buổi podcast gần nhất và chúng ta sẽ cùng thảo luận sâu hơn về cái nhánh thứ ba của à, luật gia đình đó chính là property, tức là về tài sản Em nghĩ là trong cái buổi podcast đó chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để có thể thảo luận với nhau
0: Dạ, ok, vậy thì uh, xin cảm ơn Quỳnh rất nhiều uh, Và cũng uh, hẹn gặp quý vị uh, lần sau
1: Dạ, cảm ơn anh Nam uh, Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chăm chú lắng nghe uh, Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong buổi podcast số 6 lần sau Chào tạm biệt
0: Hello, chào các bạn thính giả đang lắng nghe Di Chú Radio của Tạ Quang Huy và Cộng sự được phát hành vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên nền tảng radio trực tuyến. Di Chú Radio là chuỗi podcast về câu chuyện di chú, trải nghiệm của những người xa Việt Nam, bàn luận về pháp luật, đời sống và các đề tài xã hội được quan tâm. mọi đóng góp và đăng ký tham gia. Quý vị vui lòng liên hệ cho cô Duyên qua số điện thoại 0428 456 789.
1: Nội dung trên không phải là lời tư vấn pháp luật, không có mục đích để trở thành một lời tư vấn pháp luật và do đó, quý vị không nên sử dụng như một lời tư vấn có giá trị pháp lý. Quý vị nên trực tiếp tìm đến những cá nhân hoặc tổ chức hành nghề trong lĩnh vực pháp luật để được tư vấn chính thức nếu như có bất kỳ vấn đề gì.